0: Un lunes más con todos ustedes. Quisiera hoy comentar 10 criterios para la elección de pareja, para la elección de novio, de novia, para el futuro esposo, futura esposa. 10 criterios. Y uno dice, ¿y en Adviento? Pues mira, en Adviento también estamos todos a la espera del novio, a la espera de la esp del esposo, Cristo, que viene pequeñito en Belén, ¿no? Pero que quiere desposarse con nosotros. El cielo serán las bodas eternas. Recuerden aquella parábola de las ...vírgenes que están con el aceite, con la lámpara... ...encendida, esperando al novio... ...cuando venga el novio, cuando venga el esposo... ...bueno, y además quisiera iluminar a todos... ...los que se están preparando para esta vocación preciosa... ...que es el matrimonio, ¿verdad? Primero siempre es esa elección... ...o sea, primero es preguntarle a Dios... ...cuál es la vocación que quiere para cada uno... ...pero una vez uno, pues lo ha entendido delante de Dios... ...dice, pues mira, quiere que yo forme una familia pues hay que elegir cuál es la persona con la que Dios quiere, que Dios ha soñado desde antes de la creación del mundo para mí, para fundar ese matrimonio y representar así el amor de Cristo por su iglesia. Entonces a mí me gusta preguntar a los novios, ¿por qué has elegido a esta chica o por qué has elegido a este chico? no y Cuando les pregunto a ellos, a ver, ¿por qué la has elegido? ¿Por ser la más guapa? no Entonces ya empiezan a pensar, ¿no? y dices, bueno, ¿por ser la más guapa? pues sí, claro que es la más guapa a ver, que no lo dudo, que para ti será la más guapa pero piensa que seguramente habrá más guapas que ella, entonces la elección no es por ser la más guapa ¿es por ser la más buena? pues seguramente es, es muy buena, pero a lo mejor hay más buenas que ella ¿es por ser la más lista? claro, va, van cayendo en cuenta que, bueno, no es por eso porque a lo mejor hay más listas que mi novia ¿no? Eh, peor todavía es pero qué ha sido por accidente por casualidad, es la única que había ¿No? se activaron los aminoácidos de uno y de otro y de repente estamos aquí vinculados ¿qué respondes a la pregunta? ¿por qué esta persona y no otra persona? a mí me gustaría mucho que después de rezar con este programa los novios que puedan estar escuchando puedan decir porque es la persona que Dios pensó para mí como ayuda y regalo para representarle a Él como esposo de mi alma y padre de mis hijos y por quien quiero dar mi vida no como esposa de mi alma madre de mis hijos ¿no? por quien quiero dar mi vida y la pregunta es ¿por qué lo sabes? ¿no? ¿por qué sabes que es esta concreta la que Dios ha elegido para ti por la que vas a dar la vida o este concreto? no ahí es donde yo animo siempre antes de casarse a hacer unos buenos ejercicios espirituales por supuesto a hacer también un buen curso de novios ¿no? como los que está haciendo ahora proyecto amor conyugal pero en todos los lugares en todas las dioses hay cursos de novios buenos cursos de novios no solo para que te den el papel sino para aprender y para sentar bien en roca eh, edificar sobre roca la casa de la vida familiar en ese sentido también animo al acompañamiento espiritual por parte de un sacerdote y también de grupos de novios que pues eso que se van preparando juntos para esta entrega total ¿no? no olvidemos que para prepararse al sacerdocio, son seis años de, de estudio, de dirección espiritual, de acompañamiento, y uno dice, ¿y para casarse? Que también es para toda la vida, qué, ¿qué planteamientos hay, no? Pues a veces es como, bueno, pues un cursillo de fin de semana, ¿cuál es el más breve, no? Bueno, pues hay que prepararse bien, y en ese sentido, pues yo os animo a prepararos bien, con unos buenos ejercicios espirituales, eh, con el discernimiento, que lo primero es hacer la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios de mí, no?, y también con, un, con unos buenos cursos de novios y un buen acompañamiento espiritual o de grupos de novios, ¿no? Bueno, quisiera dar 10 criterios, 10 razones para la elección de pareja. Ya digo pareja en cuanto novios. Después ya el matrimonio ya no son pareja, ya son una sola carne, ya son cónyuges, ¿no? Pero en esa elección de pareja, en esa elección de novio de novia para poder fundar un futuro matrimonio, 10 criterios, 10 razones serían... Cinco naturales y cinco sobrenaturales. Las razones naturales siempre son también iluminadas por la fe. Bien, primera razón de estas diez. Somos amigos. Esto es mucho más importante de lo que nos parece. ¿Qué es la amistad? Es el amor de benevolencia mutua y mutuamente conocida. Se realiza en la medida en que el otro es ser yo mismo. El amigo es otro yo. Hablo con él como conmigo mismo. No tengo que medir mis palabras. ¿Se me entiende? Por eso Aristóteles dice, amistad es comportarse con el amigo como consigo mismo. Y santo Tomás dirá, cuando uno tiene amistad con alguien, quiere el bien para quien ama como lo quiere para sí mismo. Y de ahí este sentir al amigo como otro yo. El amigo, dice San Agustín, es la mitad de mi alma. La palabra que Dios nos dice, el que teme al Señor encuentra verdaderos amigos. Y como fiel es él, así lo será su amigo. Cuando algo daña la amistad, juntos luchamos por defenderla. Fijaros que esto parece una perogrullada, pero es así. ¿Cómo te vas a casar con aquel que no es tu amigo o tu amiga, con quien compartes esta vida interior como la, la mitad de mi alma? Hay unos criterios de amistad que explica santo Tomás en la prima secunda de cuestión 28, los efectos del amor, que son muy simpáticos. El primero es la unión, para saber si somos amigos. La unión afectiva se hace uno con el otro, es propio del amor. Tú quieres estar con él. ¿Quieres estar con él? No quiero estar con él, hombre. Si te vas a casar, quieres estar con la persona. Dice, primera unión. Segundo, licuefacción. Uno se hace penetrable, se licúa, se me derrite el corazón, ¿no? Dice uno. Se hace efectivamente penetrable a ese bien, le interesa. Es lo opuesto a la congelación, ¿no? Cuando uno se hace congelado, duro, pues claro, es intragable, no hay manera, ¿no? Bueno, lo congelado está cerrado para el otro. En cambio, lo líquido se puede dar la dureza del corazón, repugna al amor. El amor ablanda el corazón. Unión, liquefacción. Tercero, inhesión mutua. Yo en ti. Pienso en ti, me interesa lo que tú haces, me duele lo que a ti te duele. ¡Ay, ya se las oposiciones! ¡Qué alegría! ¡Ay, ya has suspendido! ¡Qué pena! ¡Ay, se te ha muerto eh, la abuela! ¡Ay, qué pena! O porque me duele lo que a ti te duele, me alegra lo que a ti te alegra, ¿no? ...es la voluntad del amigo la tienes como propia... ...porque yo en ti... ...porque vivo en ti... ...y cuarto que pone Santo Tomás es el éxtasis... ...es decir... ...vivo más en ti que en mí mismo... ¿no? ...bueno, características de la amistad... ...primera razón, somos amigos... ...porque si no somos amigos, ¿cómo vamos a ser esposos? ¿no? ...segundo... ...dialogamos con facilidad y profundidad... ...segundo criterio... ...ese diálogo, pero diálogo no en sentido superficial sino en el sentido de una palabra interior. Hay que tener vida interior. Y cada persona expresa una palabra interior. Hay gente que expresa fútbol, moda, ¿no? O cosas peores o cosas mejores, ¿no? Pues lo que cada uno expresa, ¿no? Eh, cuanto más profunda es la palabra interior que uno expresa, más profundo será el diálogo y después el futuro matrimonio. Si la palabra es amor o la palabra es entrega de la vida y si la palabra es Dios, el amor de Dios, vivir para la gloria de Dios y poder comunicar esa vida espiritual es lo más profundo de esa comunicación las palabras fidelidad fecundidad educación cristiana de los hijos cuando la palabra coincide ¿no? Otro, el otro día pasado hablábamos de anticriterios si nosotros no hablamos de fidelidad, de exclusividad, de amor total, ¿no? Pues entonces no estamos hablando el, la misma comunicación, ¿no? Tiene que haber ese diálogo, tiene que haber esa palabra interior, que no solo puede ser tolerancia, te tolero, sino mucho más. La tolerancia es una virtud pequeñita. El tema es la caridad, la capacidad de dar la vida por el otro. Y uno dice, ya, pero hay matrimonios mixtos en una persona creyente y otra no. Sí que los hay, la iglesia los puede bendecir. Pero qué poco aconsejo yo a no ser que sea en camino de conversión. Y teniendo en cuenta que este diálogo interior tiene que ser sobre palabras muy verdaderas y muy profundas y que hoy en día necesitamos para la fidelia la gracia de Dios la gracia de Dios, que puede venir al matrimonio por uno solo, sí pero en la elección hay que procurar que venga por los dos, bueno, esto daría para hablar mucho, y hay muchos eh, matrimonios que, que pueden ser de otra manera pero yo aconsejo 10 criterios, ¿no? para la elección de pareja, segundo dialogamos con facilidad y profundidad tercero, me veo y le veo con madurez, hay madurez una persona madura es una persona que se posee y por tanto puede entregarse las facultades interiores y perdón, inferiores como la pulsional genital y la afectiva están dominadas dirigidas y ordenadas por la facultad voluntario racional. No hay esclavitud con la ira ni con la ni con la gula ni con la sexualidad ni con los afectos desordenados. Cuántas adicciones impiden el amor verdadero. Hay gente que dice te quiero y no sabe lo que está diciendo. Querer es poseerse para darse, si hay una adicción a la droga, al alcohol, a la pornografía, a los afectos desordenados. Uno dice te quiero y no está diciendo te quiero porque no se posee para poder darse. La madurez es ese dirigir desde las facultades superiores, la voluntad y el entendimiento, los afectos y los impulsos para donarse al que uno ama. Tercero pues, madurez. Cuarto, atracción. Es necesario que haya un atractivo mutuo. Porque lo propio de la entrega en el matrimonio es la entrega de los cuerpos. Tiene que atraerse, no puede... Dice, no, es que me da asco. Pues te da asco, no puede ser tu marido, no puede ser tu mujer, ¿no? Tiene que haber esa atracción, vaya que sí, ¿no? Que quizá no sea lo más importante, pero también es importante, ¿no? Tiene, tiene que haber posibilidad de consumar el matrimonio. Ha habido matrimonios que son nulos por no haberse podido consumar. Tiene que haber esa posibilidad, ¿no? Y en ese sentido, el enamoramiento, lo sensible, pues no es lo más importante, pero es importante, como hay un vídeo ahí en, en YouTube muy, muy bonito, ¿no? De ese eh, de ese hombre que quiere abandonar a su mujer por otra. Y en ese momento le dice la mujer, Oye, tengo cáncer. Y él dice, uy, tengo que tengo que acompañarla, ¿no? en este proceso. Corta con la otra. Y empieza a escuchar dentro de él, ¿no? Tengo que enamorarla, ¿no? Y es muy bonito. Y dice la frase, de tanto comportarse como un hombre enamorado llegó a enamorarse y cuando muere ella por fin, él solamente vive para recordarla, ¿no? Bueno, pues hay que buscar, de tanto comportarse como hombre enamorado llegó a enamorarse, pues claro que sí, ¿no? Y en ese sentido hay que cultivar esa atracción, ese enamoramiento, ¿no? Que también es importante. Quinto, deseo de tener hijos con él o con ella es un sentimiento natural y que es propio del matrimonio me gustaría invitar a nuestra relación deberían decir ambos a hijos que participen de nuestro amor de nuestra alegría y felicidad los hijos son la encarnación del amor si hay verdadero amor y verdadera vocación naturalmente se querrá que vengan hijos como invitados a esa familia ¿no? bueno pues esto me parece muy importante también y voy a cantar que me regalaron este ukelele y estoy haciendo mis pinitos a ver si sale mejor eh, esta vez Dice así esta canción de Mauricio Allen, eh, que habla justo del amor, ¿no? Del amor de un novio una novia, de una novia un novio, y de esa elección como regalo de Dios. Dice así. Dios
1: te hizo también, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descanso, y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimo, y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Dios te hizo también, todo detalle cuidado. <risa> y es que ha sido el regalo perfecto, calculado por Dios. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo, la haré igual a mí. Será la niña que alumbra esos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien y todo estaba mal. Dijo Dios que todo estaba bien, y todo estaba muy bien. <risa> bueno, hago lo que puedo <risa> perdonar, ¿eh? y que perdonen los autores de la canción. Pero me parece muy bonito,
0: eh, todo está bien, cuando uno pone a Dios en medio... Cuando uno contempla el plan de Dios, la belleza del hombre, la belleza de la mujer, la belleza de esa relación, está bien. Y cuando uno en concreto dice, es el regalo de Dios para mí. ¿no? Esto es lo que hay que discernir ante Dios. Y se ve también por cinco razones sobrenaturales, son criterios de discernimiento, que en definitiva son los frutos del Espíritu Santo. Cuando Dios quiere algo, da paz, alegría, amor, bondad, benignidad, dominio de sí, continencia, castidad, entrega de la vida. No quiero decir que no cuesten cosas, pero al final en tu corazón lo que produce es todo eso. Por eso además de estos cinco criterios naturales, quiero poner estos cinco criterios sobrenaturales. Cuando uno pone esa relación ante Dios y se acerca al Señor, lo primero que ve es... Aumento de amor, primero. Sexta razón, aumento de amor. La santidad consiste en la perfección de la caridad. El amor es la clave. Estando en gracia de Dios y deseando vida de virtud y de seguimiento del Señor, cuando pienso en mi futuro cónyuge, mi futuro esposo, mi futura esposa, ¿creo que esto me ayuda a crecer en el amor? ¿Mi relación me acerca a Dios o por el contrario siento que me dificulta mi camino de crecimiento en el amor? Esto a veces no se experimenta sensiblemente pero al razonarlo ante Dios puedo creer que Dios bendice desde ya nuestro amor lo hace crecer y un día lo convertirá en fuente de gracia haciéndolo sacramento. El fundamento primero de la amistad cristiana es la vida divina que Él nos ha comunicado como hijos suyos. Esta vida es caridad sobrenatural. Por la caridad Dios ama en nosotros al prójimo. Este amor que ahora lo vivo como amor de amigo o de novio Creo que lo viviré tras el sacramento del matrimonio como y con el mismo amor de Cristo. El esposo está llamado a representar a Cristo, la esp esposo del alma y Dios Padre protector. La esposa está llamada a representar la ternura y la maternidad del Espíritu Santo. Hemos de ir aprendiendo a sobrenaturalizar nuestra relación y descubrir este aspecto que irá progresivamente dentro de ese aumento de amor, ese ensanchar el corazón. Noto que mi relación aumenta mi amor, aumenta mi caridad. Sería primera razón sobrenatural, sexta razón. Séptima razón o segunda sobrenatural. Aumento de alegría. La alegría es el primer efecto del amor y de la entrega. Si yo estoy siendo fiel a mi vocación y mi vocación es amar a esta persona concreta, notaré que me aumenta la alegría al estar con ella. A ver, puede haber tristeza por causas externas, pero en el considerar compartir mi vida con ella, noto esa alegría fruto del Espíritu Santo ese discernimiento ante el Señor es muy importante y el Señor me aumentará el amor me dará alegría tercero, octava razón el signo de la paz San Agustín nos dice la paz es la tranquilidad del orden cuando estoy con mi pareja en mi noviazgo o cuando rezo sobre ella experimento esa tranquilidad de pensar que todo está ordenado al fin para el que yo he sido creado hay como una connaturalidad conmigo me siento en casa, en su corazón, siento paz, ¿no? Que puede haber batalla, que pueda haber discusiones, que pueda haber momentos, pero en lo profundo de mi corazón se mantiene esa paz, amor, alegría, paz. Cuarto, o novena razón, me mueve a entrega de la vida y generosidad al presentar mi elección ante el Señor, ante Dios. Eh, me presento con mi novia, con mi novio, ante Dios y veo que lo que me sale es dar la vida por ella, por él, entregarme, entregar mi vida, confiar, me ensancha el corazón, me anima a la santidad, deseo entregarme a esa persona, respetándola, queriéndola hacer feliz para toda la vida, y me alegra pensarme envejeciendo juntos. ¿Me pasa eso? En la relación me mueve a generosidad, o me mueve a egoísmo, me mueve a... A, a, a estar pensando solo en mí mismo, ¿no? Bueno, pues cuando lo planteo ante Dios, me mueve a entrega de la vida. Estupendo. Y quinta razón. ¿Qué efectos me pasa si pienso en dejarlo? Cuando yo me paro ante Dios, sobrenaturalmente, en esa relación de oración, me pongo ante Él y digo, lo dejo, ¿no? ¿Qué puede pasarme? Porque también puede haber tentaciones contra una vocación, ¿no? no puede decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Que tengo que ser sacerdote? ¿Que tengo que ser religiosa? ¿Que tengo que dejar esta relación, no? Porque a lo mejor si Dios quiere que fundes una familia santa con muchos frutos, el día de mañana uno de tus hijos es sacerdote otra religiosa, otra funda una familia santa y eh, el demonio también intentará de alguna manera vestirse de ángel de luz y decirte, no, sería más perfecto si te hicieras sacerdote, ¿no? ¿Cómo lo sé yo? Porque pasa esto que cuando pienso en dejarlo, lo que me viene es egoísmo, desesperanza, inquietud, lucha, caída, soledad. ¿no? O sea, lo que produce en mí ese pensar en dejarlo no es santidad, sino es egoísmo. ¿no? Vamos a ver estas cinco cosas dentro de este quinto o décimo punto. Me mueve a egoísmo. ¿no? Cuando pienso en dejar la relación, lo experimento como tentación de no entregar la vida, de no concretar mi entrega de egoísmo, me mueve a desesperanza e inquietud, al pensar en dejarlo, aunque pudiera venir suavemente, noto que viene del ángel de luz, Satanás disfrazado, y analizo de dónde viene el pensamiento en el inicio, en el transcurso del pensamiento y en el fin del pensamiento, a qué me lleva, y finalmente noto que me hace perder la paz, me lleva a cosas bajas y terrenas, me mueve a desesperanza, fijaros que tengo detrás los criterios de discernimiento de San Ignacio de Loyola, y es muy bueno rezarlos, ¿no? y ponerse ante el Señor para rezarlos tercero dentro de esta décima razón me produce lucha si estoy bien rezo contra la tentación y reacciono cuando estoy desolado y soy tentado de, ab de abandonar mi relación y me pongo ante Dios con verdad me sale el deseo de luchar contra esa tentación y rezo y trabajo con detalles de amor por defender la relación pidiendo gracia y luz para vencer pero en el fondo conservo la paz lo mismo me pasa si el otro está mal le ayudo a luchar en tiempo de desolación, dice San Ignacio, no hacer mudanza y reaccionar contra la tentación. ¿No? Yo he conocido matrimonios que han vivido pues haciendo tanto bien y con una fecundidad muy grande y que en el momento del noviazgo pensaron en dejarlo porque discutían mucho. Y el padre escuchó en, en, ante el Señor, hazlo por tus hijos. ¿No? El diablo quería que lo dejase y Dios le habló diciendo, piensa en tu fecundidad. ¿no? Y entonces pues otra vez volvió a luchar contra contra esa tentación, contra la vocación, pero ya digo que el demonio también lucha contra un matrimonio santo. Pero lo nota uno en esto, en que le deja inquietud desolación interior, ¿no? También caída. Si estoy mal y me dejo llevar, voy mal en todo. Cuando soy tentado contra mi relación, coincide que soy tentado también contra, contra otras virtudes. Y noto que caigo en más tentaciones. También me lleva a soledad. ¿No? En esos momentos no me sale acercarme a nadie que pueda ayudarme, me sale aislarme de cualquier amigo que me recuerde mi vocación o ir a consultar a un sacerdote. Lo que me sale es huir a la soledad. Por estos efectos de tristeza, de desolación, puedo acabar viendo también que no es de Dios que yo deje mi relación. Pero claro, todo esto hay que pararse en serio. Por eso animo tanto a unos ejercicios espirituales y a unos buenos cursos de novios que nos pueden preparar a todo esto. Diez razones, cinco naturales, cinco sobrenaturales. Espero que os sirvan a todos. Y en cualquier caso, estés en la situación que estés, que todos estemos esperando al Esposo, que es Cristo, el Esposo del alma, que viene ahora hecho pequeñito en Belén, que vendrá como Esposo enamorado en el momento de nuestra muerte y que va a venir como Rey victorioso al final de la historia. No desesperemos. Pidamos con confianza a cada uno por su propia vocación, los novios, pidiendo a la Virgen y a San José que les conceda un santo noviazgo, o la elección, o encontrar a ese San José, o a esa María, que, que sea tu futura esposa, tu futuro esposo, pero que todos busquemos el ser santos y este encuentro definitivo con Cristo que viene. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.